1: De Boys and Girls de Fuego Cruzado. Qué bonito está Puerto Rico. Hoy hay un sol precioso. Qué bonito, precioso. Yo estoy lleno de, de, de positivismo. No sé por qué me siento. Tú sabes que
2: yo. yo necesito hablar contigo después, pero fuera del aire, para que tú me des. Eh, o sea, si es una dieta, yo quiero que tú me la des. Si es una medicina que tú estás tomando, yo quiero que tú me digas cuál es. Si es algún ejercicio de meditación, o sea, lo que sea que tú haces. Para tener esa actitud, yo ey. quiero que
3: tú compartas eso conmigo. Yo la. creo que, que Ignacio <ríe> ha llegado a la conclusión de que él está. Es verdad que peor que ayer, pero mejor que mañana. No, no, no. Ey, ey, es, ey, es hay algo de eso. Mejor que mañana. Mira. Así que está aprovechándolo.
1: Quiero decirte una cosa, hablando ahora momentáneamente en serio. El día más caluroso que yo he sentido en mi vida fue ayer.
2: No, ayer fue espantoso. Ayer fue,
1: yo, bueno, yo vivo en un piso 17. Quedar al mar, así que para mí es un llame. Yo... Me acaban
2: de enviar un mensaje, no puedo. Y tú estás así porque no entonces te fue la luz ayer. Si se te hubiera ido la luz ayer, como a la gran cantidad de gente que estuvo, Yo leí un mensaje de una amiga mía esta mañana en Twitter. No la voy a tirar al medio, pero pues ya lo publico en las redes. Llevo más de 12 horas sin luz. Yo tengo gente que conozco que están sin luz desde ayer. Pero, 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 pero Sin energía eléctrica.
1: Es que ahí, ahí tampoco hay nada negativo.
2: No. Cuenta, díselo, díselo.
1: Hace tres millones de años.
2: No había energía eléctrica.
1: No había, y la claro. gente vivía y eran felices y daban fiestecitas. Claro. Había viernes sociales, todo. Uh -huh. De vez sí. en cuando tenía que salir con una lanza y matar a un búfalo, pero de <risa>
2: eso es parte de la vida. Si tú lo llevas a ese extremo, sí, sí.
1: está chévere. Mire, cuando se fue la luz en, en por María, que yo estuve, Torre de la Reina estuvo sin luz como un mes. Yo tenía lo que yo llamo el Reading Room, porque la vida toda es positiva. Dale, los, dale. los pasillos de Torre de la Reina tenían luz por la por el generador, y yo vivía en el pasillo. Pero si así vivían los, los cavernícolas, pues el pasillo. Sí, es mi cueva. Mi cueva. Que ah, es el no, pasillo si no
2: lleva ese nivel? Pues
1: caché. <risa> yo claro. entonces, siempre tenía, porque entonces voy al Piex. En las tormentas todo el mundo se lleva todo el licor. Eso eso es Given. Lo único que quedaba era Bacardí. <risa> que si fuera un le voy hubiera dado un examen. <risa> Tal vez. Entonces yo compré dos medios galones de Bacardí. Cuando salía de este programa, a oscura, llegaba a casa a oscura, subía 17 pisos, a veces trabajaba el heredador, a veces no. Cuando llegaba, me iba a mi reading room, que era el pasillo, con un rocking chair, de, de esa sí, yo, uh, Sillón de esos de, de, que tenía Kennedy, leía hasta que me quedaba dormido y me despertaba y estaba todavía ahí en el pasillo. No problem.
3: Pero de la botella de vaca al día, había menos. Menos, había menos. Sí, a, a iba bajando, iba bajando. Pero sí. Es que la evaporación <risas> al lado del mar es terrible.
1: <risas> Pero ahí estamos. Ayer fue uno de los días más calurosos, por lo menos lo que yo sentí. Es una cosa extraordinariamente caliente. Eh, yo prendí el aire acondicionado, que casi nunca lo hago, porque estoy en un piso 17, siempre hay una brisa lo más placentera. Tuve que prenderlo, porque de verdad que era demasiado. Ahora, cuando yo hablo con mi nieto los domingos, en New Hampshire ya está bajando a los 45 de noche y el, el, el otro nieto que vive en Maryland estaba bajando a 50. Así que ya el Atlántico Norte ya empezó a enfriarse y si se enfría el Atlántico Norte, el Atlántico Medio, que es donde estamos nosotros. Así que las tormentas yo creo que ya, eh, por, por lo menos este año, ya pasaron de moda por el Caribe Medio. Este, en otras áreas, oriente, en el oriente puede ser otra cosa, así que la vida es bonita, Néstor, yo me tengo que sentar contigo y discutir, ¿por qué yo no permite
2: que yo disienta de contigo, <risa> <risa> pero dale, dale, pero ahí estamos, oye, eh, vamos a empezar, yo he pensado mucho en ti,
1: Pierluisi, este
2: fin de semana, no hablamos de Pierluisi ahorita, eh, eh. que eso está complicado, no
1: lo tiene? yo estoy pompeado,
2: no yo sé, tú estás pompeado con Pierluisi, pero, oye, yo he pensado mucho en ti este fin de semana, y hoy más que nunca, con el tema de las lanchas. Eso ha llegado a un límite, y en las últimas 24 horas, la gobernadora yo creo que ha dado varios traspiés que denotan desesperación. Ayer, ella anunció, con bombos y platillos, que estaba eh, firmando una orden ejecutiva, activando la Guardia Nacional exacto, para que se encargara de la situación del transporte marítimo de los residentes de Vieques y Culebra. Porque las dos lanchas de carga están dañadas. Sí. Parece que nadie le dijo a la gobernadora no va a ser encargada de las lanchas de Vieques y Culebra. Que
1: es el 95% del trabajo de ella. Ahí es que
2: voy. Yo me pierdo cuando busco la ley que crea la Autoridad de Transporte Marítimo, que es la ley número uno del de primero de enero del 2000, que se ha enmendado varias veces, la más reciente en el 2014. Cuando uno mira eh, el propósito de la autoridad, dice que, que los dos servicios principales que va a ofrecer es, número uno, el servicio de las lanchas de Cataño a San Juan y el AcuExpreso, que no está funcionando, y el servicio, y dice, el servicio a nivel isla se concentrará, pero no se limitará al servicio de las lanchas Fajardo Vieques-Culebra. Es decir, <SSSR> que la, sacan la de principal función de esa autoridad es el coordinar el transporte entre Fajardo Vieques y Culebra. <SSR> pero ahora va a estar en manos de la gobernadora
1: o quien ella lo No, de Zoe la Boy, de la
2: secretaria bueno. de la gobernación. Entonces...
1: Ahora viene, ese es el problema. La ese función entonces, de. Que me tirado ahí. No,
2: no, por eso la única función de esta ciudadana va a ser coordinar la lancha Cataño. No vamos a hablar en plata. Esta señora le están pagando un dineral ahora para que coordine la lancha Cataño. Porque el Acuexpreso no existe. Y ya no va a estar a cargo del 90% de la función de la autoridad, que es la, el transporte. de Fajardo Vieques Culebra.
1: Que ese es el complejo.
2: Entonces la pregunta es, ¿para qué seguirle pagando a esta funcionaria para que coordine la lancha cada año? Yo creo que es una
3: pregunta que la gobernadora debe contestar. Don Fernando. Bueno, mira, esto de las lanchas ya uno francamente no sabe qué decir. Eh, porque yo digo, hay... hay cosas en la vida que son difíciles problemáticas, eh, complicadas Compleja. eh, complejas complejas. pero el, el, el poder transportar a, a gente y carga en números modestos a través de un estrecho de mar relativamente tranquilo por una distancia ¿Corto? corta eh, es algo que está eh, es una tecnología domina, ya que está dominada por la humanidad no digo yo en los países ultradesarrollados, en Bangladesh, en la India, en Malasia, en Indonesia, en Filipinas, que hay 1.700 islitas. Eh, o sea, que no estamos hablando de que el problema es que esto es un experimento de cómo volar de aquí a Mercurio. Eso no es lo que está planteado. O sea, que es evidente, es evidente que aquí alguien o alguienes a lo largo del tiempo no han logrado ejercer un nivel de, 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 de gerencia mínimamente competente para llevar a cabo esa tarea. Pero es curioso porque también, por otro lado, falta, eh, ahora que está, todo el mundo habla de las auditorías, falta el equivalente a una auditoría. Oye, ¿tiene que haber una explicación de, 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 de todo esto? Por ejemplo, ¿cómo compara el las la roturas mecánicas en estas lanchas con lanchas comparables en rutas comparables que hay un
1: montón en por el eso, mundo hay por miles
3: eh, oye cada vez que un taller arregla este motor y resulta que a las 48 horas se volvió a romper eh ¿Hay alguna gestión de parte de la Autoridad de Transporte Marítimo para recobrar de esos mecánicos el dinero? ¿O, o, ¿O se le sigue pagando a la gente que arregla con un parcho para que dure 24 horas? O sea, ¿alguien está a cargo de eso? ¿Alguien supervisa esa mecánica? Eh, y aquí en Puerto Rico, que tanto nos quejamos y con toda razón de ese lío de las lanchas, yo francamente confieso que no he visto una buena evaluación seria escrita por alguien que diga, mire señores, los principales problemas de la autoridad marítima de Vieques y Culebra son los siguientes, y estas cosas ocurren con la siguiente frecuencia por las siguientes cuatro razones. Los posibles remedios son los siguientes, A, que cuesta tanto, B, que cuesta tanto menos, C, que cuesta... O sea, como que veo que todo se va en el crujir de dientes, eh, verdad y, eh, y la gente se echa saco, eh, 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 ceniza encima eh, y, y se critican y se dicen perro muerto unos a otros pero no acabo de ver el planteamiento de cuáles son los pasos que hay que dar, cuánto cuestan las alternativas y entonces lo otro que hay que hacer hay que investigar por qué la gente que ha estado a cargo de eso han sido tan increíblemente incompetentes o sea y, y, y si ha, y si alguno de ellos ha tenido que pagar alguna sanción, nunca porque si yo te nombro a ti pasó. ingeniero a cargo de la obra y cuando tú la construyas a los tres días se caen siete pisos, yo te voy a demandar a ti o por lo menos no te pago o, o radico una querella ante el colegio de ingenieros. Pero aquí como que te da la impresión de que esto es unos encubrimientos unos encima de otros y unos problemas de amiguismo, de panismo. Eso que señalaba Néstor ahora sobre esta señora que ha sido fugazmente la directora de esto y que ahora pues le van a quitar la administración de lo de Vieques y Culebra, que es para lo que la alquilaron. Y la van a poner a cargo de otra cosa que, pues no sé si con una reducción de sueldo. No sé si es que ella tiene alguna destreza particular que la hace indispensable, que es una gran contable. Ciertamente mecánica náutica marítima no es. Eh, o sea, ¿cuál es la destreza de ella que hace que, aunque no pueda bregar con el tema de Villa que y Culebra, la autoridad de, de transporte marítimo la necesita al sueldo de directora? Bueno, esa es una pregunta que debe tener una explicación. Bueno, pericia naval... Ninguna. O en ese mundo
2: de las lanchas, no, no es... cero. Porque cuando la nombraron, recordemos... Ella dijo, ella misma admitió... El gobernador dijo, ante el cuestionamiento no. de su falta de conocimiento y experiencia, que no había problema porque ella iba a contratar a un no. subadministrador que sí sabía, no. que sí iba a saber que al día de hoy no sabemos si lo ha contratado. No, parece que no, porque parece la cosa no. está
3: peor. Pero lo que yo hecho de menos, y, 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 y sé que en eso soy medio ingenuo, pero yo hecho de menos eh. la explicación. Yo quisiera oír la explicación. O sea, quisiera... A lo mejor por ejemplo, tú no la quieres oír. ¿Qué le, qué le ha pasado? <risa> A lo mejor tú no la quieres oír. ¿Qué ha pasado con los últimos 8, 10 o sí. 12 que han dirigido eso? Eh, ¿Dónde están? Eh,
2: eh, no, eso es ahí como un hoyo ah, no, negro los
3: análisis financieros ¿en, en qué se ha gastado el dinero por ejemplo, yo veo que se repara la nave tal, tienen unos nombres muy curiosos, se repara la nave tal. Y la nena. Y entonces, y la nena, y a las 12 horas, y la nena vuelve a dañarse. Y se daña. Ni el, ni el carro, ni los, ni los carros de casa, el mío que tiene 18 años, <risa> sí. ni siquiera el de casa se daña con esa frecuencia. Así que alguna explicación tiene que haber. Oye, Ignacio, yo, tú que eres una persona que ha vivido
2: que de hecho
1: conoce,
3: en la con ese, ese mundo naval
2: 27 años así que más o
1: menos pero tú tienes algo una visión
2: tú tienes una visión holística de la vida por qué tú crees que a ella no la han despedido
1: si, si, esto, <risa> si esto no fuera la estación que es, yo te podría contestar pero no voy pero porque ¿Por no la no, despiden? No,
2: no, 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 no te voy a decir si no la no ella cuando la nombraron dijo que ella no sabía de eso Ahora le quitan por el 90% menos, de la responsabilidad. Honestidad tiene. ¿Por qué no la despiden? Vamos a una pausa, yo te Pero voy a decir. No, cuidado con que... la honestidad porque ella dijo que ya temió por su vida, que creía que le iban a matar como la muchacha de, de del asesinato en Las Lanchas en, la lancha en Fajaldo. O el sea, que temió por su vida y que esto era terrorismo y todas esas cosas. Vamos a una
0: pausa, amigo. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y se extienden las ofertas en combo de Caguas Expressway. Escoge entre una Ford Edge 2019, Ranger
1: XLT 2019 o Mustang 2019 por solo 397
3: al mes. Solo hasta el 15 de octubre y solo en Caguas Expressway.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos míos, vamos a hablar de de las lanchas de Vieques y Culebra. Como algunos de ustedes saben, y esto no es muy importante, pero tiene que ver con este tema, pues yo estuve en el Coast Guard 20, 27 años, para ser exacto. Y en 27 años pues más o menos uno aprende algo aquí y allá, más o menos. Pues Tampoco soy un genio de navegación, pero más o menos.
3: Pero algo se le pega a uno. algo
1: se le pega a uno. Cuando nosotros teníamos que investigar las lanchas de Vieques y Culebras, que sabíamos que íbamos a tener problemas. El teniente que era ingeniero de la Guardia Costanera se llama GEC. C -G -E -C él decía que era polaco, polaco-americano, GEC. Y él tenía un sistema extraordinario de averiguar lo que estaba malo. Iba a la lancha, capitán, venga acá. Buenos días, ¿cómo está usted? Usted me conoce. No está hablando conmigo qué está pasando en esta lancha y los capitanes no fallaban miren el tercer abanico tal el pistón tal el motor del centro y en 10 minutos era como si tú lo, lo hubieras tomado, tomado un CT scan a esa máquina y sabías todo lo que estaba malo en esa máquina entonces la pregunta de nosotros antes como entes federales anteriormente ¿Y por qué el Estado no hace esa misma pregunta? A los, a los capitanes, que son los que se chupan eso diariamente, ¿sabe todo lo que está pasando en esa lancha? Eh, el padre de, que era de, de Pip, Vance Thomas, el padre era uno de esos capitanes, ese maestro era un experto en navegación, sabía todo lo que estaba pasando. ¿Y por qué al gobierno no le, no le importa ese conocimiento de esos cuatro, cinco, seis capitanes? Entonces ellos estaban... Hablaban con nosotros y decían, bueno, pero ustedes han reportado esto. No, aquí a, a nosotros, es más, si los reportamos no no, no no regañan. Estoy hablando de cosas serias, sino repro, repro, nos dicen, no, 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 aguante eso. Había un motor Colt, me acuerdo como la como, como los revólveres Colt, un motor Colt que había que instalarle una de las lanchas. Y esto hace 30 años, menos. Y el, el motor estaba allí en un almacén, al frente del muelle de Fajardo, al frente y por qué no se lo ponen de una vez no, no nos dan permiso porque hay que, para ponerle ese motor nuevo hay que sacar la lancha de servicio estás hablando el mundo mecánico contra el mundo político, el político quiere decir no pares esta lancha, este weekend porque entonces, más chacho ahora vienen las madres, no, no, sigue por ahí para abajo, no, no, ahora viene San Giming no, aguanta hasta que un día la lancha coge fuego, que no ha pasado milagrosamente. Por tanto, esto es negligencia del gobierno de Puerto Rico. Si quieren saber, literalmente pulgada a pulgada, lo que está pasando en estas lanchas, háblense con sus propios capitanes. Pero no para castigarlos, sino para, como amistad. Dime, dime, Chencho, ven acá. Tú, la, tú estás guiando Cayo, Cabo Blanco, lo que sea. Dime que está ahí sin represalias, sin nada él te va a decir una lista de cosas que hay que cambiar, que tal vez no sean ni, ni caras, porque lo más caro es cambiar un motor, pero tal vez sea por ejemplo abanicos, que son los que enfrían los motores si esos abanicos se dañan y no enfrían los motores, pues esos motores se van a recalentar, como en tu, en tu carro si no prende el radiador. el radiador, pues señores a la larga ese motor se va a quemar lo mismo y nadie le pregunta a los capitanes una pregunta con la mejor buena fe esta señora que no la conozco Mara Pérez alguna vez ella se ha reunido con los capitanes en una mesa redonda a decir díganme si ustedes estuvieran aquí en mi posición mía qué usted haría con su lancha hoy la, la tuya no me hable de, del sistema la tuya hoy así que uno, eso se llama manejar un negocio administrar un negocio pero es como una una pared burocrática que no permite desarrollo. Entonces, pues, ahora viene la cosa hasta penosa, eh, con esta pobre joven que yo no conozco.
2: ¿Y por qué tú crees que, por qué tú yo, llegas a la conclusión que es pobre?
1: No, no, yo no sé Coño, si es millonario millonaria. Una no, mujer dichosa, no, no, pero, si hombre, le van
2: a pagar casi por, por no trabajar. Pero
1: eso es el pobre también. no Mire, si usted, si usted, si usted le quitan el 95% de su rol en la agencia que sea, mi consejo, yo, que puedo ser padre de ella, renuncie y búsquete otro mundo. No se quede ahí porque la va a matar el sistema. Va a terminar con una depresión gigantesca o se va a meter entonces a la política para salir de representante a algún lado y seguir por ahí. Pero tenga dignidad. Si le quitaron todas sus obligaciones, eh, es tiempo que usted se vaya y no hay
2: problema con eso. Ahí está empezando Ignacio. en la vida. Hay hay, hay miles oportunidades. Miles de oportunidades. Pero esa, esa escuadra eh, de medición ética ya no la tiene. ella no la tiene, ya debe estar feliz. o yo,
1: yo, no, ahora no, le van no. a pagar
2: porque no tiene que trabajar. No, pero
1: nadie puede ser feliz recibiendo un cheque a fin de mes a cambio de nada. A menos que sea un total lumpens. Pero no, no estoy hablando de un ser humano normal. Y por lo que he visto de ella, pues me da una, una experiencia que es un ser humano normal. No se quede ahí haciendo nada porque el sistema se la traga. Y cuando venga el próximo gobierno, aunque gane el PNP, a usted la van a despedir de mala forma. Así que, be elegant, sé elegante. No hay nada malo. Mire, si a mí me nombran eh, Chief Operating Officer de la Lufthansa, ¿usted cree que yo puedo hacer un buen trabajo? Yo ni sé puedo explicar muy claro porque los aviones vuelan. Entonces, yo voy a estar a cargo de la Lufthansa. Pues mire, el problema es que yo acepté un trabajo para el cual no estoy cualificado, arregle problemas y tal vez sea excelente en otro mundo, contabilidad, historia, no sé. Este,
2: pero porque a mí me da pena con la gente de Vieques no,
1: no, esos son expendables. Que,
2: que, que siguen sin resolver su problema.
1: Hoy la Guardia Nacional, está, ellos tienen unas barcasas, porque la Guardia Nacional tiene unas unidades de, de Guardia nacionales para en caso, en caso de, de guerra, pues cruzar ríos, cruzar... Eh, estrechos cortos, ¿no? Eh, Para no depender de la marina, lo cual se entiende. Pues la Guardia Nacional está a cargo de esto por ahora. Pero esto no es el, no es la solución al problema. ¿Qué hacemos con ese problema que no es no es correr la séptima flota del Navy en en, en el Pacífico? Estos son cuatro o cinco lanchas más nada. No hay un administrador en Puerto Rico que se pueda encargar de cuatro o cinco lanchas. Un administrador. Mira, aunque no, tenga, aunque no tenga experiencia naviera, si yo le digo, y no quiero sonar aquí personal, le digo a Fernando Martín, Fernando Martín, este problema es tuyo. Solucionalo. Yo estoy seguro que en un mes él tiene un plan, sin haber sido de nada marítimo. Porque la administración no tiene que ver con, con estas cosas, con, cómo flota la nave, no eso es para los arquitectos navales. Pero, cuando sale? cuando hay que darle mantenimiento? Eso es lo mismo una flota de taxis que una lanchas, es el mismo proceso. ¿Y, ¿Y qué incapacidad demostramos nosotros para ma manejar eso? Lleva 30, 40 años y no han dado un tajo. Mi consejo a esta señora, si es verdad que le quitaron todos esos poderes, it's time to go. Y, y pase la
2: página y la vida sigue caminando y el lunes que viene ya... Bueno, que si otro tuviera un poco de dignidad y de amor propio, renunciaba. Pero como parece que lo que le interesa es seguir cobrando, pues me imagino que se quedará.
1: Bueno, me da mucha pena. Si eso fuera la, el resultado final... Me apenaría mucho saberlo, porque esta muchacha está empezando a vivir, por lo menos. Sí, pero ¿por, pero, pero, ¿por qué empezando. no te da la
2: misma pena con la gente de bien no, y Culebra no, que es, no resuelven su problema? Eso me roto el corazón. Por eso que siguen, en, siguen ah. en la ignominia, chicos.
1: ¿Cuánta gente no ha tenido problemas médicos serios porque la lancha no salió o no llegó? este Digo, es, de, es incalculable uy, eso. Ni hablar
2: Yo no sé qué tú piensas, oh Fernando. Esta tendencia reciente de la gobernadora para quedar bien... De decir, bueno, ese problema yo me voy a encargar personalmente. Y Consuela voy. Ella no puede encargarse personalmente de todos los problemas del país. Para eso tiene un gabinete. Lo que pasa es que no quiere despedir a nadie. Eric Rolón, yo no sé cuántos presos más había que matar en las cárceles para que lo despidieran. Y ahí hay un montón de gente que no lo quieren despedir. Anthony Maceira, que es de los de la manada del chat dijo en una vista pública que él no trajo a la atención de la gobernadora ni de Ricardo Rosselló, su anterior jefe, la, la, el monopolio virtual que va a haber en los puertos en Puerto Rico porque él estaba muy preocupado y muy ocupado con el tema del chat. Eso dijo en una vista pública en la Cámara de Representantes. Y cuando le preguntaron, le preguntó Luis Vega, que por qué no atendía esa situación, dijo que eso no era asunto de él. Y ese hombre está en su puesto todavía. No le importa la principal transacción que pone en manos de un monopolio el 90% de la transportación marítima en Puerto Rico al director de la autoridad de puertos, no le importa. Y no pasa
3: nada con él. Bueno, mira, lo que pasa es que si uno hace una lista de los 10 problemas principales que Puerto Rico como sociedad tiene que atender con urgencia. Eh, un programa masivo de creación de empleo.
1: Eso es número uno.
3: Un plan para atender la protección de nuestra zona costanera, que quiere decir También. poner en vigor las normas de planificación correspondientes. Que ya están ahí. En tercer lugar mover al país a un país que le sobra de las pocas cosas que le sobran es el viento y el sol, moverlo a un programa vigoroso de energía renovable atender de una manera seria los problemas de desperdicios sólidos que nos van a ahogar en Puerto, en Puerto Rico Buscar una manera de ver cómo combinamos las cientos de miles de familias puertorriqueñas que no tienen un sitio digno para vivir con las cerca de 300 mil o 400 mil casas que están vacías en Puerto Rico, vacías. Tenemos unos viviendo en condiciones infrahumanas con los famosos toldos y en la urbanización donde yo vivo nada más hay como 25 casas que están vacías. Y cuando digo vacías no es que están a punto de venderse, es que están vacías hace tiempo. Es que ya no hay quien ni les corte, ni les corte la grama. Eh, y podría mencionar cuatro o cinco pro problemas de esa índole. Oye, el asegurarte que cuando tú llamas a una ambulancia porque hay una emergencia, llegue en algún tiempo razonable que si tú vas a un cuartel de la policía por la noche cuando vienes a pedir ayuda el guardia te dice que yo estoy aquí de retén y yo soy quien único está en el pueblo esta noche no hay más nadie así que tiene que irse para su casa yo le mando a alguien por la mañana bueno esos siete u ocho problemas por no mencionar otro aquí venimos para atrás como el cangrejo en esos diez temas hace 25 años para atrás como el cangrejo Estamos en cada uno de ellos peor que como estábamos hace 25 años. Eso es verdad. Y entonces, pues, lo de Vieques, lo de otra cosa, esos son como subproblemas. Claro que a los de Vieques los afectan, <risa> le hacen la vida imposible. Eh, pero lo que te quiero decir es que la calidad, la, la dimensión de la irresponsabilidad, o sea, si esto fuera un condominio... <risa> Si esto fuera un condominio, Ignacio, tú que vives en uno, como yo viví mucho tiempo, oye, y tú llegaras, tú pagas todos los meses tu, 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 tu eso, pero tú sabes que hay algunos que porque son amigos del, del, de la compañía de mantenimiento, esos no pagan. Y entonces resulta que tú llegas y, por, y se te mete el agua por debajo de la puerta del pasillo hace 20 años que no pintan, el elevador lo mismo trabaja que no trabaja, cuando prenden el, el, el generador, si es que lo hay, resulta que beneficia unos los apartamentos pero al tuyo no. Oye, tú hace tiempo que en la primera reunión de la Junta de Directores montarías un reperpero para salir de estos administradores corruptos e ineficientes porque tú estás pagando. Correcto. Y entonces claro. no, eh, ¿quién ha administrado el condominio que se llama Puerto Rico? Por los últimos 25 años, lo que ha hecho es robarse el dinero. Y además, empobrecer a la mayoría y beneficiar a un pequeño número de parásitos amigos y parientes, chicos. Es una cosa que llora es que, ante los ojos de Dios. Es
1: que eso no es ya analizable. Esos son hechos tan real realmente analizados por su señoría, que sencillamente no hay un puertorriqueño que diga, no, yo discrepo del de, de compañero... Porque yo no, porque esto no, no. Aquí todo el la administración del
3: condominio llamado Puerto Rico ha sido pésima. ¿Qué tú dices en las escuelas? Cada vez más dinero para menos estudiantes con peores resultados. ¿Pero que se formula eso? Más dinero para menos estudiantes y con peores resultados. Es pues algo que, 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 que estamos haciendo y, algo muy y, mal. ¿Y quién está a cargo de esto? Bueno. Este, that is the question. Y, la, y las educativas que funcionan bien como el colegio en Ayagüez y la escuela de medicina una vez que se gradúan porque le, y le pagamos el subsidio para que estudien pagando bien poquito una vez que se gradúan se pues van. se van porque no hay oportunidades es un ciclo vicioso señores tenemos que ir a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Regresamos, voy sangreos de fuego cruzado. Eh, bueno, vamos a hablar local politics. ¿Cómo se llama aquel senador de, de Massachusetts, Tim? Ay,
3: el congresista Tip O'Neill. Tipo All Nama. politics
2: is
1: local. All politics is local. Era
3: el, el congresista del distrito donde está Cambridge.
1: Ajá, de, de, el, de, de, el de Harvard.
3: él pasó frente a su casa 20 veces cuando yo era estudiante.
1: Tipo Neil decía, all politics is local. Toda la política toca al ser humano personalmente en un momento dado. Y ahí tenemos, bueno, la noticia del momento, Pierluisi, que la semana pasada dijo que era posiblemente... Un candidato a las primarias hoy dice cinco días después, Pierluigi no vislumbra primarias en el PNP. Así que no solamente ya es el candidato, así que pero que no hay ningún otro detrás de él. Muy bien, para pa, pa eso es, eso es política.
2: que no cante Victoria. No, pero
1: pero eso fue lo que dije Por eso. Está confiado que ten, que no tendrás que enfrentar una primaria por la candidatura de la gobernación bajo la insignia del PNP. Su cálculo político es que figuras como Rivera Schatz, Jennifer González, no buscarán la gobernación camino a las elecciones 2020. A su entender, los asuntos que pusieron en tela de juicio su desempeño como cabildero, así como la decisión del Tribunal Supremo que lo sacó de la fortaleza, son temas que ameritan pasar la página. Borrón y cuenta nueva. Bueno, pues obviamente el compañero Pierluis, que considero, y compañero tal vez, tuyo. Compañero y amigo de muchos años. Sí. y de paso lo invité, puede ser que este, esta semana estaba viendo, la última vez que lo hablé con él, estaba hablando, con checando con su calendario a ver si podía venir mar, eh, miércoles o jueves por ahí, para acá. Pero, siempre ahí, oye, por más que uno planea, Jennifer González no descarta la conversación,
2: la gobernación. La
1: gobernación. Eh, así que Jennifer ya dijo. Eh, Dejó la puerta abierta hoy a postularse en los próximos meses como candidata al PNP, contrario a las expresiones del licenciado Pierre Luisi, quien dijo que la legisladora estaba inclinada a permanecer en Washington. Pues por lo menos allá hay un candidato y el amigo también, González Cancel, el cirujano. El doctor. El doctor cirujano del corazón. También dijo que él está interesado en la gobernación. Así que por lo menos hasta ahora hay tres. Jennifer Pérez. ...puede llegar a un momento dado que diga... ...pues yo me quedo en Washington... ...ya tengo la posición clara... ...ya tengo la posición gana... ...para el 20, me quedo en Washington... ...pero González Cancel dijo que tenía... ...tenía interés en ser candidato... ...así que en ese caso... Se, ...serían una primaria para dos o tres... Eh, Chat se tirará para gobernación... ...mi inclinación es que no lo va a hacer... ...eso es mi intuición... ...totalmente sin inteligencia de ningún lado... ...eso es mi intuición... Pero ahí estamos, Piedrissi es el candidato PNP en este momento para mí.
2: Pero para que tengas el cuadro completo y pasarle, pasarle el batón a, a Fernando en el Partido Popular, comenzó el juego de la sillita también. también allá, allá hay, sí. Hay
1: otras cosas.
2: Y de las lejanas cumbres del más allá, hoy sale la posibilidad de Aníbal Acevedo Vilá que, que digo, de comenzó cuarto. a ser mencionado como un posible candidato a comisionado residente y hoy dijo que, que tal vez que tal vez que él no descarta nada que él lo que quiere es servirle al país y que los que aspiran a que él se calle la boca no lo van a lograr no lo van
3: a caer con esa
1: introducción Fernando que usted sí. tiene que decir tómate tu tiempo
3: que <risa> el ex gobernador eh Aníbal Acevedo de Vilar ya nos ha enseñado a todos que no descarta nada a lo largo de su vida, eh, que no, está, no descarta nada, no descarta nada, bueno, bien, mire, vamos a ver, en primer lugar vamos a lo del PNP, que para mí lo del PNP, hay cosas que de momento son un poco difíciles de entender, yo le decía a los compañeros del programa antes de empezar que Felipe González decía de la situación política en España, Haciendo una analogía con, el te con lo que se ha dicho en otro momento sobre Argentina, donde decía decía Felipe González que el que cree que entiende todo lo que está pasando es porque no lo han explicado bien. Bueno, eh, y entonces, pues yo cuando veí las declaraciones de, de Pierluisi, francamente no las entendí. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? En primer lugar, porque es raro que alguien del genere la impresión de que está en contra de la primaria cuando eh, parecería ser de alguna manera como el favorito eh, pero por otro lado Pierluís, a veces es muy franco y es así muy sincero y muy eh, muy llano y es posible que lo haya dicho no no sé, pero me parece a mí que eh, 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 jucaba a los otros porque obviamente doña Jennifer no querrá que la ninguneen, claro. como porque este es lo que está diciendo, si uno lo tomara literalmente, es eh, hombre, yo estoy seguro que a Jennifer no se le va a ocurrir la locura de retarme, así se podría interpretar que está diciendo, yo no creo que lo dice así, pero vamos, se podría interpretar lo cual la obliga a ella, para que no vayan a pensar que ella es un florón que está allí a expensa de lo que Pierluisi le diga, le, ella tiene que salir y decir, yo no descarto nada, pero ¿por qué ella dice eso Hombre, yo estoy seguro que doña Jennifer no va a correr a la gobernación, porque doña Jennifer, por más que no quiera, es una especie de pequeña socia menor de Donald Trump, y no se puede dar el lujo de decirle a Trump las cosas que yo creo que ella le gustaría decirle, pero que no se las puede decir, así que ella va a cargar con eso hasta las elecciones y sería regalarle a la oposición el que la hijada de Trump está corriendo para la gobernación eh, de Puerto Rico así que además que ya está bien allá eh, y, ella, eh, eh, y ella conoce aquello, y está haciendo un trabajo que la gente en su partido está satisfecha, ella no va a tener retos internos a esa posición, pero tampoco otra vez también que se tiene, y ella le gustaría en algún momento poder hacer un anuncio con bombo y platillo, de que he pensado esto con mucho cuidado, he consultado con la almohada y yo me doy cuenta que por encima de todo está la unidad de mi glorioso partido y yo abandono toda ambición personal en aras de que el compañero Pierluisi para que se lo agradezcan. Y esto era una situación muy, muy anticlimática, un momento. Así que esa frase de ella, de yo no de yo no cierro puertas, me parece que es, una, que es una formalidad. El candidato más atractivo del PNP tampoco puede ser Tomás Rivera Schatz. Yo lo he dicho antes. Siempre será el cuarto bate del equipo, pero nunca podrá ser el dirigente. ¿Por qué? Porque no puede ser el candidato gobernador, porque solamente los PNP del corazón del rollo votarían por él él está destinado a esa posición que tiene donde él tiene una gran fuerza dentro del PNP mantiene a raya a los que son gobernadores del PNP porque si, si, si baja la guardia le pasan por encima pero él mismo no puede aspirar porque no podría tener la base amplia Pierre Luisi por el contrario es un candidato que no es amenazante es un candidato que va a apelar más allá de los estadistas a los populares proamericanos que son un número considerable que en el pasado ya los vimos votando a muchos de ellos por eh, Luis Fortuño, los podemos volver a ver votando otra vez. Y si la candidata popular fuera Carmen Yulín, pues ni hablar de que, de que eh, Pierluisi se convierte en un candidato. Acá. Así es que, eh, eh, eh. y entonces para el PNP además, hasta Jennifer se vio obligada en la entrevista de hoy, en esa misma entrevista que ella dijo que no cerraba puertas, acabó diciendo que ella cree que el PNP debería trabajar para que no hubiera primaria que debían hablar y debían conversar, porque cuando tú tienes un partido, tu partido adversario, que es el Partido Popular, va camino a una primaria donde se van a tirar hasta con las tenis. <ríe> tu ventaja comparativa de ir unido y todos los meses guardar tus chavitos en la alcancía para, la para cuando llegue junio, y los populares van a, a llegar a junio pelados y divididos, algunos que otros desacreditados, y el PNP va a haber estado observando desde el, desde el balcón eh, la, la candidatura. Es decir, que para el PNP, independientemente ahora de los méritos a largo plazo, el candidato más lógico es Pierre Luis y por eso yo todos los PNP que conozco, mm. no, 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 todos... No es, que, no es que tienen un retratito de Pierluisi en la casa con una velita prendida, no es así tampoco pero todos creen que Pierluisi es su candidato y, y yo no tengo duda de que lo va a ser su único defecto y defecto obvio y es, y es grande, es el que fue abogado de la Junta eh, ¿verdad? Pero él le dará la vuelta a eso y dirá: Eso lo que quiere decir es que yo soy el más que sé de la Junta y yo soy el que mejor puedo trabajar con ellos y yo sé de qué pata cojean. Y lo convertirá en un argumento de que él es un insider y lo, en un argumento positivo, ¿verdad? Eh, pero y, así es que me parece a mí que por ahí va. En el Partido Popular, eh, lo, lo de Aníbal Acevedo Vilas, yo, yo no había oído eso. Eh, pero si es cierto, me parece una cosa. Eh, eh, descabellada. Es cierto, es cierto. Hoy el hoy el periódico eh, será porque hoy es el eh, hoy el periódico anuncia que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de decidir que no va a revisar la decisión del Tribunal de Boston que sostuvo no la que tiene que ver con la constitucionalidad de los nombramientos, sino la decisión de Boston que sostuvo que los bonos del sistema de retiro que eran 3.4 millones de pesos que esos bonos billones, billones, billones. Eh, que esos 3.4 billones de pesos, Boston sostuvo que hay que pagárselos a los bonistas que no es como decía la juez Swain eh, que, esa, que esos bonos no tenían la protección eh, de, de, del, del full faith and credit del gobierno de Puerto Rico, lo cual eso fue porque esa ley que se aprobó irresponsablemente bajo el régimen de Aníbal Acevedo, donde se pasaron cogiendo dinero prestado sabiendo que no tenían cómo repagarlo. Y en el caso de estos bonos, señores, ustedes saben cuál es la fuente de repago si, a qué, si esos bonos se dejaban de pagar. La fuente de repago es la aportación patronal de lo que van a sacar para pagarle a los jubilados. Esa es la fuente de repago para esos bonistas. O sea, es la locura. Y sería simbólico verdad que, que todos esos que han sido gobernadores de Puerto Rico, y que es decir que son los coautores eh, intelectuales y materiales de la debacle del país, eh, deberían retirarse a buen vivir, retirarse a buen vivir. Y no participar más en la vida pública puertorriqueña, porque demasiado tolerante ha sido el pueblo de Puerto Rico con los que los han llevado eh, al, al estancamiento y al pantano en que nos encontramos. Y que ahora algunos de ellos anden aspirando, me parece que muestran poco pudor.
1: Totalmente de acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con. Crossfire. Okay.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Amiga, vamos a hablar de nuestra hermana República Dominicana.
2: No, 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 de eso hablamos después. Vamos a hablar de aquí primero. Ah, okay, pues, a la vamos de. a hablar de... No te vayas Pero, de No te vayas de aquí todavía. Hay, no, hay, no, cortar, yo sé, yo sé. Tú estás como Pierluisi que no quiere primaria, no, no quiere nada. Freddy, no, 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 muchacho. Mira, déjame leer algo aquí porque gente que yo eh, quiero mucho me están, me están escribiendo y han puesto en duda mi sanidad mental. Estoy leyendo de Noticel. Y lo voy a leer con el titular que incluyen y todo, para que no me acusen de nada. Acevedo Vilá no descarta candidatura aunque nadie se lo haya pedido. Desmiente rumores de que correrá con Batia. El exgobernador, y ahora voy a leer la noticia. El exgobernador Aníbal Acevedo Vila no descarta una futura candidatura en la política del país aunque nadie le ha pedido regrese. Durante el final de su programa sobre la mesa en la emisora radial Radio Isla, Acevedo Vilá negó haber entrado en un acuerdo con el aspirante a la gobernación Eduardo Batia para correr junto a él como comisionado residente si alguien aquí ha hablado en contra de plancha he sido yo, expresó el expolítico en el programa no obstante increpado sobre si aspiraría a un puesto político en las próximas elecciones Acevedo Vilá solo se limitó a contestar que, y lo citan en la vida uno no puede descartar las cosas cierro la cita yo lo que... y vuelven y citan a Aníbal yo lo que te puedo decir es que para mí una de las crisis mayores que tiene Puerto Rico es su relación con Estados Unidos. Cierra cita, opinó Acevedo Vilá al ser cuestionado sobre si tenía intenciones de correr por la comisaría residente. A la misma vez, eh, el ex gobernador reiteró que se siente feliz y que aporta al país mientras labora en la emisora radial como analista político. Acevedo Vila aprovechó la oportunidad para catalogar el desinterés del Partido Popular Democrático de discutir sus debilidades, como y cito, intentar tapar el cielo con la mano, cierro la cita cuando uno quiere una institución uno tiene que hablarle con la verdad, yo creo que hay que hablarle a todos los populares y no solo a los populares, hay que hablarles a los que dejaron de ser populares, afirmó eh, ahí la nota donde pues está lo que Aníbal dijo, yo creo y es el el análisis que quería hacer más como, ahora voy a hablar más como historiador que como eh, analista político. Yo creo que en Puerto Rico estamos en un cambio de época y estamos en un cambio de época del que no sabemos las consecuencias del mismo. Yo coincidí la semana pasada y sigo coincidiendo con el planteamiento que hace Fernando Martín en su columna la semana pasada en el periódico El Vocero, de que aquí hay una interrogante abierta sobre cuáles van a ser las consecuencias del verano del 19 políticamente hablando. Lo que a mí no me cabe duda, independientemente de cuál sea el saldo final, es que el liderato de los partidos mayoritarios no entiende nada, repito, no entiende nada de lo que está pasando en el país. Y denotan una desconexión dramática con el estado de situación anímico en términos políticos del país, yo no sé y sería irresponsable de cualquiera que dijera que producto de lo que pasó en el verano del 19, en el 2020 va a ocurrir X o Y cosa. Yo lo que sí puedo asegurar es que el país no va a responder a las mismas prédicas y a las mismas caras de siempre. Y en ese sentido, yo tiendo a pensar que esta es una gran oportunidad para los movimientos emergentes por un lado, y en eso incluyo, pero no termino en Victoria Ciudadana. Creo que aquí hay unos fenómenos que hay que observar si se dan candidaturas independientes y demás. Y me parece que la estrategia electoral que pueda seguir el Partido Independentista, y en ese sentido la explotación en el buen sentido, políticamente hablando, de la figura de Juan Dalmau, que es un dirigente atípico en el universo eh, del liderato independentista, pues obviamente es un interrogante que hay que, que hay que pensar. O sea, Juan tiene un trabajo legislativo, no es el típico dirigente independentista, y hay que ver cómo su figura, que tiene una, un nivel de apelación a los jóvenes, que tiene un nivel de apelación a unos sectores que tradicionalmente no miran a dirigentes independentistas pues puede eso requintar en el 2020 en el partido popular uno tiende a pensar que no se está calibrando el estado de ánimo del electorado y que hay una gente que está jugando a la política de siempre y eso pues va a tener el resultado de siempre. El Partido Popular tiene una prueba este fin de semana en su convención. Hay que ver si eso, digo, nadie que no sea de la. De, del, de, del. 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 mire, si hay algo más profundo que el corazón del rollo, pues de ese tuétano del hueso del Partido Popular, está pendiente la convención del Partido Popular. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso, hay gente, mira, el Provo Marshall me pregunta que cuándo es y este fin de semana que viene eh, y entonces en el caso del PNP mire que en el PNP nadie diga oiga, pero cómo nosotros vamos a ir al electorado a presentar al que pretendió dar un golpe de estado aquí como nuestra cara en la elección del 2020 y es que sencillamente el PNP desde hace años trabaja con una estrategia electoral muy bien definida al PNP no le interesa sumar un voto fuera de su periferia. El PNP trabaja para mover a su base electoral. Porque el PNP llegó a la convicción hace muchos años, y lo ha aprobado. de que con mover meramente su base electoral, la erosión del Partido Popular es tal que con su base gana. Y pues yo tengo a mi derecha aquí, eh, ideológica y físicamente, a una persona que ha dicho aquí que si King Kong es el candidato del PNP, por Quincón vota. No, por King Kong vota con entusiasmo. Con entusiasmo. <risa> con King Kong vota por entusiasmo. <risa> y es verdad. Y convencido. Pues a ese elector es que le hablan las acciones del PNP. Pues a ellos obviamente no le importa que sea un golpista el candidato del PNP. Ahora bien, eso parte de la premisa de que el desastre de Ricardo Roselló, la corrupción, el efecto de María, lo que pueda ocurrir de aquí a las elecciones en términos de arrestos, si es que ocurren los arrestos, como parece que van a ocurrir, y las acciones del gobierno federal de desdén y de desprecio contra Puerto Rico, no van a tener un efecto. O sea, el liderato del PNP partiría de la premisa de que nada de eso va a tener un efecto en cuanto a su base electoral. Porque solo partiendo de esa premisa se justifica la posibilidad de que piensen que Pedro Pierluisi es un candidato efectivo. Y en el caso del Partido Popular, ni hablar. En el caso del Partido Popular, ni hablar. Claro, eso no quiere decir que las fuerzas emergentes y el tercer partido en Puerto Rico el Partido Independentista pues tienen lo que tienen que hacer es sentarse no, 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 si juegan igual el resultado será igual en la medida que las fuerzas políticas que no son el PNP y el Partido Popular se comporten igual y no logren mostrarle al país que son diferentes no van a poder capitalizar y entonces vamos camino a quizá la elección con el nivel de abstención electoral más alta en nuestra historia donde vamos a ver unos resultados mucho más raquíticos que los que vimos en las elecciones del 2016, que de por sí lo fueron, un gobernador electo con el 41% de los votos, y un Partido Popular que sacó menos del 40% de los votos. Así que es un escenario complejo, yo creo que eh, hay unas apuestas bastante arriesgadas, y que los las próximas semanas, claro, ahora viene la ahora viene la verdad, ¿Quién va a radicar a qué? Y eso lo veremos en los próximos dos meses. La clave es si hay una lectura correcta del ánimo del electorado o no. Y Yo creo que el electorado está entre la apatía y el desprecio. Si se mueve de la apatía y el desprecio a que alguna alternativa le, le ilusione o le diga, bueno, este es el vehículo para yo enviar el mensaje de cuán harto estoy, pues eso será el, esa será la diferencia, la gran variable que hay que resolver de cara a noviembre del 2020.
1: Quiero volver a este tema muy interesante de paso y yo como represento tal vez un porcentaje... Usted es la, fan, la facción la, quinconezca. Del la falange.
0: Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos amigos, amigas. Quiero, como están tocando el tema
0: del, del
1: voto, quiero analizar, tal vez tratar de explicar ciertos votos estadistas. Yo no, yo no represento a nadie ni en casa, ya que mi esposa vota por otro partido. Pero yo, así que ni en casa yo represento el PNP. Ahora, yo pienso, siento como piensa un montón de amigos que son estadistas toda una vida. En mi, en mi familia tan choreto. La seguridad de estar ligado a Estados Unidos es algo que es difícil hasta de explicar. Este es el imperio, esto es lo que era Roma antes. Ser parte de Roma es mucho más fácil que estar al pelado eh, caminando por el mundo. ¿Que hay otras opciones? Sí, puede haber 17 opciones, pero ahora mismo tú estás con lo que era Roma, que se llama Estados Unidos. Así que el ser estadista te da una seguridad de unos procesos que si viene una tormenta hay unas ayudas buenas o malas, pero vienen... <coughs> que no van a dejar, como ahora está pasando en, en educación yo te voy a dar 1.5 billones pero a través de un monitor mío, porque yo no confío en, en ti pues mire, eso le, le agrada
2: al pueblo como al de educación
1: no, no, estamos hablando de ese caso yo te lo voy a dar, pero no a ti yo lo voy a dar a mí mismo y entonces yo mando un síndico para allá y ese síndico que es mío va a despachar eso porque si no, no va a llegar a la escuela superior allí en Guilarte entonces ser estadista es fácil porque tú estás con el marullo grande si estuvieras surfing eh, aquellos que saben un poquito de surfing velar el, mayor, el marullo grande te puede hacer ganar una competencia no eres que tú eres mejor es que te montaste en un marullo que era mucho más grande ahora hay otro movimiento <coughs> y el, yo creo que el, el puertorriqueño si añadimos estadistas y populares en torno a una relación cercana con Estados Unidos, yo creo que pasa del 90%. No estoy diciendo que son estadistas nada más, pueden ser populares, lo que queda, que algunos pueden creer en el ELA, toda esa cosa. Pero con Estados Unidos de socio o partner, si eres americano, estos movimientos que están naciendo tienen como vertiente, una relación amistosa, cercana con Estados Unidos, o es un preámbulo para una independencia. Yo no estoy diciendo que yo sé la verdad. Ahora, si el pueblo siente que estos movimientos que están buscando firma en estos momentos es un paso hacia alejarnos de Estados Unidos, no sacan ni el 2%. Garantizado. Eso yo, yo sé cómo piensa el puertorriqueño. Me, si me equivoco, vengo aquí y lo digo, porque yo tampoco tengo grandes complejos. Por tanto, lo, el, el área to maneuver, de maniobrar políticamente, es una relación de estadidad a rajatabla, caso mío, o estadidad, una amistad con Estados Unidos muy cercana que el Partido Popular ahí está el 92, 3% o 4% del voto yo no creo que eso varíe mucho en el 2020 esa apreciación ahora si me presentan otra alternativa también cercana a Estados Unidos pues es posible, la independencia la independencia ahora estoy siendo analista, no tiene que ser enemiga de Estados Unidos, que hay una connotación en muchos círculos de derecha que lo que quieren los independentistas es como lo hicieron los Simba en el Congo, buscar todos los belgas y matarlos a la soltar yo yo estoy seguro que estoy hablando aquí con uno de ellos de los miembros dirigentes de ese partido eso es lo menos que se le cruzaría por la mente es una independencia con enemistad pues una, una independencia con amistad esa es la forma de vender los nuevos movimientos a un partido independentista mientras más se alejen o más proyecten alejarse o más la gente entienda que quieren alejarse mire eso no tiene chance yo, este pueblo está irrevocablemente en este momento ligado a una relación bien estrecha con Estados Unidos para bien o para mal puede ser bueno puede ser mala eso es otro debate
2: tú sabes el, el problema que yo tengo con ese y yo estoy totalmente de acuerdo contigo o sea y lo he dicho aquí en varias ocasiones yo no tengo duda de eso de que, de que si esas fueran las coordenadas la situación en Puerto Rico en cuanto a la relación con Estados Unidos sería diferente ahora yo creo que tu error y el error de muchos de los que, de los que representan tu generación la generación de la guerra fría y eso no es bueno ni malo eso simplemente es eh, es un dato cronológico el error que comete tu generación que cada vez es menos influyente en términos electorales, pero que tienen un peso, es que aquí ya hay por lo menos dos generaciones para los que la Guerra Fría es un capítulo de los libros de historia. No la vivieron, no tienen ninguno de las malas o las buenas costumbres de la Guerra Fría, eh, sencillamente cuando tú le hablas, y yo lo he vivido en las presentaciones del libro Lluvias Borrascosas, cuando tú le hablas de toda esa época, de los 70 y de la persecución y de todo eso, es como cuando a mí me hablaban del grito de la are, como cuando a mí me hablaban de, de que Betán y Luis Belvi iban a la iglesia a, a comprar este niño esclavo, y yo lo leía en los libros aquellos de Lilo Brother, que te... Que te a la sí, a comprar la libertad de los, de los niños esclavos, eh, y yo lo leía en aquellos libros de Lilo Brother, y para mí era una cosa, bueno, era el siglo pasado, literalmente. Pues ya para esa generación, la Guerra Fría es el siglo pasado. Es un referente que no tiene ningún... Es un dato histórico, y te, si les gusta que tú le cuentes, y la Unión Soviética, y todo aquello, pero mira... No tiene ninguna pertinencia para su cotidianidad. Y yo creo que en esa generación, el tema de la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos es un asunto más práctico de lo que. de toda esa. Eh, influencia ideológica. Sí. Si yo puedo viajar. a Estados Unidos. trabajar. Eh, y mi familia la puedo ir a visitar allí. ...y ellos pueden venir aquí... ...y pues yo si quiero ir al ejército voy... si no quiero ir al ejército no voy... ...y pues mira, pues bien, fenómeno... ...pero si me dieran la ciudadanía española... ...la cogía también... ...y si me dieran la de la Unión Europea... ...la cojo también... ...o sea, miran, miran ese tema... ...sin los tabús de la Guerra Fría... ...y esa fue la gente que se tiró a la calle... ...a sacar a Ricky Rosselló... ...y esa es la generación que entiende, como hablábamos ahorita fuera del aire, que el gobierno no me resuelve a mí ningún problema. No llegan al punto de la dependencia de decir, eh, mira, yo, el gobierno puede resolverme un problema, ¿no? Tienen sus hijos en escuelas privadas trabajan en la empresa privada o son microempresarios o son pequeños y medianos empresarios el gobierno tropiezan con él si le dan o no los permisos pagan, pagan acueductos los que no tienen su propia cisterna tienen sistema de energía solar o fuertes alternas de energía y su relación con la autoridad de energía eléctrica es mínima y para ellos el uso del gobierno en la carretera. La carretera. Y pagar contribuciones. Son menos dependientes del gobierno. Y esa gente se siente más libre de tomar decisiones sobre qué hacer o no hacer. Ah, esos. El Partido Popular es un referente del pasado. Esos. El PNP. Pues mira, es eh, como el partido único. Y el independentismo es algo que les llama la atención porque ellos son independientes. Y ven las opciones diferentes, esos, fueron, esos votaron por Lugaro, o votaron por Cidre, o se quedaron en su casa. Tampoco les apela el discurso de patria o muerte, venceremos, y de vamos todos para Lares, y Lenin y todos esos referentes. Ninguna de las aristas ideológicas de la Guerra Fría le hace sentido. A esas dos generaciones que ya están, recordemos, el Muro de Berlín se cayó en 1989, el que nació en 1989, ¿cuántos años cumple este año?
1: 27.
2: No. 89, no, 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 no. 99,
1: 2009. ¿Cumple ah,
2: 30, 30 años? 30. El que nació en 1989, este año cumple 30, 30 años. 30. De eso es lo que estamos hablando. Ya ha votado por lo menos dos veces. Pero ese quiere
1: tiene un problema con la relación con Estados Unidos. Eso este es mi
2: Pero la rela pero la relación con Estados Unidos no es su leitmotiv. No es su leitmotiv, pero, o sea, no tiene esa carga emocional de la Guerra Fría. Pero es lo que te quiero decir,
1: el considerar
2: alejarse de esa relación, los amaquea. Es el que te dice a ti si nos dan la independencia que nos la den, después que sea con economía de mercado, después que sea con una relación eh, saludable con Estados Unidos. Que me la den, ah no baila al grito el Ares pero si le dan la independencia no se va de aquí, vamos a una pausa regresamos con alguien que yo estoy seguro
1: que tiene que decir algo sobre eso Fernando Martín
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos, amigas y amigos a Fuego Cruzado, don Fernando Martín.
3: Bueno, yo, yo creo que en esto, a, aquí hay dos, dos grandes fichas, eh, dos grandes polos. Uno es el polo de los Estados Unidos, que es una mezcla de su gobierno, su política, su opinión pública, su, 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 su dimensión imperial, o sea, los Estados Unidos. El otro polo es Puerto Rico. Los puertorriqueños, nuestras necesidades, nuestra historia. Eh, y, y, y la historia de ambos países ha producido dos eh, actitudes predominantes. En Estados Unidos la actitud, frente al tema del futuro de Puerto Rico. En Estados Unidos la actitud predominante es cualquier cosa menos la estadidad. Y la actitud predominante en Puerto Rico, mayoritariamente, es cualquier cosa menos la independencia. Porque ellos ven la estadidad como en la invasión a los Estados Unidos por parte de otra nación que pretende entrar ya no como persona, sino como nación. Y en Puerto Rico, porque la mayor parte de los puertorriqueños, por la historia de Puerto Rico, tienen una vivencia de dependencia tan aguda que no conciben cuál es el puente que puede haber entre donde estamos y un estado de una república próspera sin embargo a pesar de que esas son las dos actitudes que la historia ha producido decía yo Ignacio, predominantemente en Estados Unidos la actitud de cualquier cosa menos la estabilidad y en Puerto Rico la actitud de cualquier cosa menos la independencia eh, esas dos actitudes son el producto de la historia. Pero en algún momento, en algún momento, ese tema, o eso, el tema del futuro de Puerto Rico, tendrá que ser objeto de conversación y de negociación entre ambas partes, cuando haya un interés mutuo en hacerlo. Ese día, ese día, el rol que tienen los americanos en esa conversación es dar su opinión, porque ¿qué es lo que pasa? Que sobre el tema de la estadidad Tú y yo, eh, Ignacio, podemos discutir hasta mañana por la mañana. Si sí va a haber el Comité Olímpico, si sí va a haber mi no, Puerto Rico, Nada de eso. ¿vale? Sí va, pero podemos discutirlo. Sí. Y en el fondo, la contestación después de 12 horas de discusión es que si Estados Unidos querría lo puede hacer y si no le interesa no, le, no lo hace. Podría yo discutir con un popular de si es posible o no es posible que que la, que la eh, ciudadanía americana se conceda por nacimiento y que ciertas leyes de Puerto Rico de Estados Unidos no entren en vigor a menos hasta que Puerto Rico no las apruebe podemos discutir hasta por la mañana pero en última instancia quien va a decidir si eso es parte de la oferta son los Estados Unidos en algún sentido con la independencia también. No el tema del derecho a la independencia. Eso no está cuestionado. Pero ¿cuál va a ser la naturaleza del comercio entre Puerto Rico y Estados Unidos? Si va a ser uno incluyente o excluyente sobre si va a haber libre acceso o no va a haber libre acceso. Si va a haber o no va a haber libre tránsito. Esas son cosas que habrá que negociar. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que eso no se negocie, nosotros estamos hablando entre nosotros y ya todas las cosas que nos hemos podido decir en estos últimos 122 años no las hemos dicho los estadistas ya han utilizado todos los posibles argumentos para decir cómo sería y cuándo sería y de qué manera sería los independentistas de cuáles son todos los posibles acuerdos para facilitar la transición los estadolibristas cuáles son todos los posibles arreglos intermedios que se podrían lograr si hubiera voluntad de ambas partes y esa discusión seguirá siendo una discusión entre nosotros, que no lleva a ningún sitio, que no coloca a nadie en posición de poder decidir con conocimiento de causa pues cada vez que tú pides que te enseñen bien el retrato de la casa donde tú piensas vivir, el, 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 no se ve bien, el retrato no se ve claro, y tú preguntas cuántas cuántos cuartos tiene la casa y te dicen, bueno eso depende pues que tú no puedes hacer esa decisión hasta que tú sepas por lo tanto, el objetivo de todos nosotros Debe, debería ser el tratar de propiciar el que Estados Unidos entre a esta conversación entra a esta conversación y digamos oh, mira oh, perdónenme oh. señores estado libristas en este momento yo podría considerar la posibilidad de una relación intermedia pero tendría que ser de esta manera acepto esto rechazo esto otro señores de la estadidad Mire, sobre este tema del lenguaje y tales y más cuales cosas, mire, pues podríamos hacerlo, porque es una condición, la educación tendría que ser o no tendría que ser, las mayorías tendrían que ser mayoría de 80%, bueno, los términos y condiciones que fueran, a los independentistas, pues mira, nos conviene hacer esto de esta manera, esto otro, así sería el comercio, así sería el, el asunto del libre tránsito, esto serían las relaciones bilaterales, entonces ya todo el mundo con conocimiento de causa. Ahí es que empezamos a acercarnos, a estar en una posición para poder no fantasear cada uno, sino realmente poder decidir entre alternativas reales que hayan sido el producto de una conversación o negociación. Hasta ahora, Estados Unidos no ha tenido ningún incentivo para venir a la mesa a discutir esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos han vivido muy cómodos con la relación de dominio colonial, y cuando se les ha entorchado el rabo a la puerca, como ha pasado ahora, aprobaron una ley y crean una junta de control fiscal que administre el asunto. Y si los empujan mucho, te nombran un gobernador también con el nombre de coordinador general de programa. Así que en algún momento tenemos nosotros los puertorriqueños que olvidarnos momentáneamente de hacer entre nosotros el argumento de cuál es la mejor opción. Y concentrar nuestros esfuerzos en tratar de traer el americano a la mesa para que podamos tener un proceso significativo de ir decidiendo antes yo hubiera pensado que eso era imposible porque para los americanos la conveniencia de la colonia era tan grande el régimen militar en Puerto Rico era tal cual ellos lo querían y las corporaciones 936 eran los guardaespaldas del Partido Popular así que por lo tanto ahí no se iba a mover nada, nada de eso existe entonces, ya. Pues ya eso todo cambió. todo cambió entonces por lo tanto hay condiciones objetivas para eso, Pero los puertorriqueños a veces estamos más inclinados a la pelea entre nosotros que a tratar de ponernos de acuerdo en usar la fuerza que tenemos los tres, y digo los tres en el sentido más amplio de la palabra, las tendencias tradicionales, para forzar a Estados Unidos. Oye, y con un presidente como Trump, yo pienso que eso, lejos de ser una mala situación, es una situación buena porque pienso que Trump tendría una disposición, de vamos a sentar sobre ahí la me mesa, let's make a deal vamos a ver cuáles son las alternativas, que es lo que está sobre la mesa pero mientras sea solamente una discusión entre nosotros, seguiremos dándole vuelta a la noria porque ya todos nos lo hemos dicho compañero, ahí yo, yo coincido tengo, totalmente
1: con tengo el análisis que, ahora, yo tengo que añadir algo
2: yo creo que donde, donde se falla, y yo vuelvo, o sea, coincido con tu con el diagnóstico de Fernando y la necesidad de que de traer a la mesa a los Estados Unidos para discutir el futuro de la relación con Estados Unidos. Lo que yo creo que tenemos que, que echar en la ecuación es que para esa generación de la que yo estoy hablando, que creo que tiene un peso electoral mayor, la relación con Estados Unidos debe ser la que sea debe ser consecuencia de una mirada que esas generaciones tienen a los problemas de Puerto Rico, que no es la mirada de la generación, y me incluyo, donde el mundo se definía en función de la relación posible o, o deseable con Estados Unidos. Por eso es que el cómo vemos la relación con Estados Unidos, le hemos dado categoría de ideología, el, el término vulgar es las ideologías de estatus. Mire, y las opciones de estatus no son ideologías, pero le, hemos de, le dimos en algún momento a esa categoría porque para nosotros eso era lo importante. Estas generaciones de las que yo estoy hablando, que no son únicamente los millennials, tienen un mayor contacto con el mundo a través de sus posibilidades de viajar y a través de la globalización de la comunicación, a través del mundo digital antes usted para comprar un libro en España tenía que oír a España o esperar que un amigo suyo fuera a España y le trajera el libro ahora usted puede comprarlo en la sala de su casa con su tarjeta de crédito y, se, y en una de, de las plataformas de venta de libros y le, ya en dos o tres días le llega a su casa si usted es un desesperado como yo y paga el, 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 el flete más caro y esa cercanía con el mundo hace que las prioridades sean otras por ejemplo por eso esa generación tiene, tiene una obsesión positiva con el empresarismo tiene ver el mundo más allá de que pues si yo quiero desarrollar económicamente a Puerto Rico en la industria pues tengo que ser o estado libre asociado o estado de la unión americana y si quiero que Puerto Rico sea independiente pues tengo que irme a un monte a sembrar batatas a ver qué pasa no, tiene una visión mucho más pragmática de, del futuro económico de Puerto Rico ah claro, detestan la corrupción y detestan el parasitismo y detestan la dependencia y por eso su distancia social con ese mundo de la dependencia es dramática el problema que tienen esas generaciones es que las opciones políticas y ahora hablo de las opciones partidistas más que otra cosa, no le hablan a ellos el PNP le habla al mundo de los dependientes económicamente y el Partido Popular le habla a una generación cada vez más exigua porque se están muriendo, porque se están muriendo. Aquí hubo un candidato al Partido Popular que se fue a quebradilla a disfrazarse de jíbaro, porque eso era lo, eso era lo que le convenía políticamente y, y puso como 20 fotos en las redes de mírenme a mí aquí vestido de jíbaro o sea y tú dices bueno pero en qué cabeza cabe esto, claro, en la cabeza de un candidato de un partido que apela a un pasado y una generación cada vez más eh, exigua porque se está muriendo pero que su base electoral que la generación de Muñoz lo que queda, y la generación de Rafael Hernández Colón. Más allá de eso, pues la, la, el vínculo es cero. Y en el PNP, esa generación es anatema, salvo que usted sea del parasitismo corporativo o de la clase media parásita, que los más elocuentes miembros de la misma son los que se dedicaron a crear el chat de los brothers. Esa mentalidad que reflejó el chat de los brothers, la mentalidad de esa clase media parasitaria, los hijos de Roselló, literalmente hablando, que convirtieron el gobierno en un negocio. El gobierno es un negocio al que yo voy a hacerme rico en el menor tiempo posible, con, con mis panitas. Lejos de esos dos mundos, el mundo de la dependencia y el mundo del chat de los brothers, hay un Puerto Rico que ya va por la segunda generación de gente con emprendimiento de gente mentalmente independiente, de gente que no tiene nada que ver con la Guerra Fría, que no encuentra un espacio político.
1: Yo tengo que algo que añadir, discrepo de ustedes, pero vamos a llegar a la misma conclusión. esto médicamente se llama esquizofrenia, pero
0: vamos a Sí, pero
3: usted es especialista qué ah, es eso? Ah, vamos a
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Regresamos amigos, amigas. Tengo algo que decir a los compañeros. Y a mí me gustaría el destino probaran que yo estaba en lo correcto, just for the fun of it. Yo creo que Estados Unidos, un día de estos, se reunirá con todas las facciones de Puerto Rico hacia el estatus de nosotros. Pero no es que nosotros lo vamos a invitar a ellos. Ellos no van a invitar a nosotros. Va a ser al revés. El que va a llevar la voz cartante es Estados Unidos. Señores, Fernando Martín por el PIB. Eh, Chencho Pérez, Partido Popular, Ignacio Rivera, Partido Nuevo, o lo que sea, Victoria Ciudadana. Siete partidos, señores. Fíjate qué bonito, hasta suena bonito. La relación con nosotros y ustedes han sido una, una hermandad tan profunda que ya es tiempo que ustedes caminen en el mundo de las naciones con nuestro total apoyo. ¿Qué es lo que ustedes necesitan para hacer esta transición que ya es final?, o sea, ya, ahí está la maceta. ¿Cómo ustedes quieren que hagamos lo que les conviene a ustedes? Entonces, Fernando Martín pedirá tal cosa. Yo me echaré a llorar allí. <ríe> Victoria Ciudadana tendrá unas cosas. Muy bien. Pues mire, vamos que ustedes creen de estas 14 cosas? Vamos a transigir por 7. Sí. ¿Qué día? Al Día de las Madres. Muy bien. Y así va a ser. Puerto Rico va a ser una república... Porque al imperio le conviene salir de Puerto Rico. Y como los imperios son totalmente imperiales, en el sentido que siempre se mueven a lo que mejor le conviene, a los intereses de ellos, eh, eso va a ser al revés. No es que tengamos que ir allá a jalarlo por las orejas, ellos van a venir aquí y jalarnos por nuestras orejas. Y va a haber mucho pusilánime porque aquí hay una aquí hay una tradición de no, no tomar decisiones. Cuando nos las pongan así, bueno... Estamos hablando cuando es el Día de las Madres, en mayo, lo que sea, hasta ahí llegamos. Díganme qué ustedes quieren. Fernando, dame tu lista. Ignacio, pam, pam, pam. Si eso pasara así, yo estoy seguro que Fernando Martín me llamaría, me felicitaría y nos tomaría una botellita de vino. De California en ese momento porque ya es una generación más estrecha.
2: Pero ¿y por qué? Pero
1: pero, eh, no, pero en no. China
2: venden este no, vino español, chico. No, no, ese es el problema, no, no. Ignacio. Sí. Tiene que ser de California. Tu generación, no, la mía. y te lo voy a decir y me duele decírtelo, tu generación es incapaz de ver el futuro porque están tan anclados en el pasado. Es que que no, ven el, el futuro con los anteojos es, del pasado. Es
1: que no tengo que verlo. Es que Estados Unidos nos va a imponer la independencia. pero fíjate
2: cómo inconscientemente no. dice como Estados Unidos nos va a imponer la independencia, lo vamos a celebrar con vino de California. Esto, como si de momento como diría sabes, como diría yo, estuviéramos en el aislamiento total. No,
1: como diría yo. The romantic. Me, eso para cambió, terminar.
2: déjame decirte: ah, eso cambió ah, en 1993 con el tratado de, la, de de Norteamérica de Libre Comercio, ahí empezó a llegar a Puerto Rico, ahí fue la fiebre del vino, en Puerto Rico, todo el mundo empezó a tomar vino, ¿Por qué? porque había mucho más vino de otros países porque se abrió el mercado al vino chileno, por ejemplo. Creo, en mis tiempos, cuando yo estaba en un pueblo, traer vino de Argentina era un pugilato. Por, eso. por la
1: permisología. Es y hoy en día mundo. es un llame. No, ya, ya
2: el mundo no es plano.
3: Fíjate, yo... yo la tierra es redonda.
1: No me digas eso yo así. Yo creo, creo que, por
3: eso. O sea, geopolíticamente, tú tienes toda, Esa es mi tú tienes toda la razón. Eh, para decirlo de una manera más sencilla, las razones que llevaron a Estados Unidos a ocupar a Puerto Rico, ya no existen. Y por lo tanto, co como siempre fue, no por cariño a nosotros, sino por interés propio, como, como oh, actúan todos los imperios, el día que ya no ese interés no exista o no se justifique, se van. pero yo quiero hacer una enmienda. Yo creo que geopolíticamente eso es así. La pregunta para mí es el pequeño detalle de cuándo es que eso va a ocurrir. Porque tú comprenderás que particularmente a la edad mía no es lo mismo una fecha más cercana que una más lejana eh, entonces qué pasa entra en juego lo siguiente si Puerto Rico fuera ocupara en, el, en, el, en la preocupación geopolítica americana un pedazo grande yo no me preocupaba nada no me preocupaba mucho porque esa convocatoria podría entonces venir pasado mañana pero la inercia que hay que vencer para que Estados Unidos actúe conforme a sus propios intereses, cuando el peso político de Puerto Rico es relativamente liviano. O sea, no es que nosotros somos un... Si nosotros fuéramos un hueso atragantado en la garganta sí, de los americanos, una hacen tara. una traqueotomía y lo sacan. Pero, pero no somos un hueso atragantado. Y por lo tanto, mi teoría es que esa toma de conciencia... ...que lo llevaría a darse cuenta que se le venció el arrendamiento. <risa> eh, esa teoría, hay que buscar maneras de acelerar el proceso. Totalmente y ahí de acuerdo. es que yo pienso que los puertorriqueños, más que pelear entre nosotros... ...que es inevitable porque no son peleas a muerte tampoco... ...pero, pero que en la medida en que seamos capaces de acción concertada entre los puertorriqueños... Podemos adelantar rápido. el momento de Estados Unidos, a, como abrió los ojos en Vieque, Ignacio. Si no llega a ser por lo que se hizo en Vieque, tarde o temprano se hubieran ido, no porque era una base obsoleta. Sí, sí, sí. Pero quién sabe si hubieran estado 20 o 30 años más, por, por, porque no había, ninguna, no había ninguna razón presupuestaria. No había ninguna crisis que los obligaba a examinar el problema. La desobediencia civil, consecuencia de la muerte de Sánchez, todas las cosas que hicimos, todo eso lo que hizo fue que lo llevó a decir, oye, vamos a pensar qué vamos a hacer con que Esa pregunta no se la habían hecho en 50 años. Iba a llegar. Pero... Tarde o temprano se la iban a hacer y la contestación iba a acabar siendo la que, la que fue. Así es que ese rol de promover ese examen es, es importante. Y ahí entonces volvemos un poco a la, a la, a la, a la pregunta original. Si los electores puertorriqueños permanecen impávidos frente a toda esta crisis y su comportamiento político no refleja el agotamiento, el cansancio, el afán de cambio pues entonces el sistema electoral y de partidos en Puerto Rico no servirá para acelerar ese, ese proceso pero está todavía planteado, eso lo decía el artículo en parte no siempre las cosas importantes tienen una consecuencia mañana posible, que, Pero yo creo que sería difícil pensar que en estas próximas elecciones no veamos una consecuencia política de ese desgaste, porque es que después de todo no solamente es que ha habido ese desgaste y no solamente es que ha habido ese descrédito, sino que también a la misma vez el gobierno de Puerto Rico se ha ido convirtiendo en un guiñapo poco apetecible porque su incapacidad para poder hacer lo mínimo está ya eso. El, el gobierno de puerto rico está en la soga desde el punto de vista de capacidad de y, y eficacia sé que eso también tiene dos posibilidades ya lo dijo néstor o la gente del hastío se va para su casa y empieza a guardar latas de salchicha para sobrevivir como se pueda o dice, espérate, déjame empujar el carretón políticamente hablando y deja unir mi, 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 mi voto y mi esfuerzo al, al, al esfuerzo del cambio.
1: Esta es mi especulación también. Hoy estamos especulando. El partido que más peros va a poner a esa reunión es el PNP. Porque le va a la existencia. Y por tanto, mientras sigamos aquí peleando contra el comunismo y Chávez y Fidel Castro pues seguimos de cuatro en cuatro como dijo un amigo mío no la lo importante es ganar aquí y mira pues tiene cierto sentido por tanto cuando se acerque la posibilidad el ancla va a ser el PNP no va a estar en esa reunión porque no le conviene ideológicamente porque sabe Pero que... no lo echan por eh, la bolsa. No, no,
2: no, no también. lo echan no,
1: lo tiran por, por la bolsa. los imperios eso. Como decía mi querido amigo Aldo Segurola de Diego, que fue vicepresidente del PIPO. Pues sí, toda, toda la, la
3: vida un gran Dice,
1: no se rían de los americanos, esa gente han tirado dos bombas atómicas. Así ¿sí, que ¿sí, tú no ¿sí? puedes... <ríe> esa gente, si tiene que tomar decisiones, ya las han tomado. Cuando llegue el momento que ellos digan, espérate, ¿por qué yo estoy aquí? Y eso, pues, como dice Fernando, si no hay si no hay presión de aquí, pues puede pasar 20 años.
2: ¿Tú te acuerdas de los.? Pero
1: cuando llegue el momento, toma la decisión y el que esté por medio se lo lleva. Así son los imperios, todos han sido acuerda, así.
2: ¿Tú te acuerdas de los liberales? ¿Cómo no? de los liberales, aquí? ¿tú te acuerdas? Sí. No. Y de los socialistas. Tampoco. De Iglesia.
1: Sí, sí. Y, de y, y, Irón, y de Celestino Y de Celestino ¿tú te acuerdas? No. Sí, he oído el nombre, pero. se ¿Sí? ¿Qué hizo?
2: Esa gente, sí, ya pasaron. en menos de 10 años, en menos de 10 años, de tener el poder, se convirtieron en irrelevante. ¿Eh? ¿Y ¿Tú por... sabes qué pasó? Que Estados Unidos decidió sí. que tenía que reordenar las cosas en Puerto Rico. Y eso es mi tesis. Y cuando yo te pregunte de aquí a 20 años, allá hagamos un contacto espiritual... Yo te diga, oye, ¿tú te acuerdas de Rivera Chats Yo voy a llamar a Fernando. Va a ser como... No, Fernando, no.
1: la botella.
2: No, no, no. <risa> Para esta generación de la que te estoy hablando, cuando le hablen de Rivera Chats sí. va a ser como Celestino Iriarte. Van a decir ¿y quién era ese? Y aquel Lastra Charrie. ¿Tú te acuerdas sí, de Alfonso Lastra Charrie? ¿Y de, y de Ramírez Santibáñez. Toda esa gente desaparecieron. Y, y en un momento fueron... No, no, eran importantes. Y salían en la portada de los periódicos. Así como Rivera, Chats y Yego y toda esta gente. Y desaparecieron, Ignacio. Desaparecieron.
3: En cuatro años. En
2: cuatro años eran irrelevantes. Se, pues yo creo que nosotros estamos en un momento como en 1936. Acercando. Que la clase política desapareció.
3: El cambio de timón el americano. cambio de
2: timón americano los hundió. Terminaron en la ignominia.
1: Y yo creo que no es tan importante la política local. Va a ser la decisión de Estados Unidos. ¿Tú sabes
2: el único que sobrevivió históricamente? A Puerto Rico. Porque decidió, bueno, ya yo no soy político, ahora voy a ser escritor. Bolívar Pagán. Si no es porque escribe la historia de los partidos políticos, Bolívar Pagán sería igual de irrelevante. Y era, mira, comisionado residente y fue vicepresidente del Senado y,
3: casado y era casado con la de hija, hija de, de Iglesias Pantín de Iglesia.
2: en cuatro años era irrelevante irrelevante es que
1: ese mundo es así señores, recuérdense lo que dijo hoy, tenemos una botella potada no, 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 no. tú y yo y Espero a los muchachos que, están en que, la estemos, plana, que estemos en el escenario para,
3: mire, busque el mundo te en condiciones de Mira, a
2: mí. suerte que están en la biblioteca de la UPR y en la biblioteca de la Intel busca el mundo de 1936 y busca el mundo de 1946 a ver si los que salen en la portada es la misma gente no, eso es así la historia es implacable señores, tenemos que ir a una pausa y
0: regresamos Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos a Fuego Cruzado. Bueno, hay una noticia que tiene con la judicatura, la toga en brote por los recortes a suspensiones judiciales. Eh, parece que se han dado cuenta los, los señores jueces. Que el 27 de septiembre, bueno, hace poco, se oficializó un acuerdo de recortes de pensiones como parte del plan de ajuste de la deuda. Se ha formado un corre-corre, dice la prensa, entre los jueces que consideran abandonar sus casos, sus cargos, tan pronto como en diciembre, debido al corte profundo de la tijera al dinero que se recibirían si se mantienen en el estrado. Otra palabra, si te queda vas a entrar en un sistema de pensiones eh, nuevo, X, pero si te vas y tienes los años, pues te vas con la vieja pensión. Así que yo vi eso, tres amigas mías, todas juezas, que cuando empezó este rumor ya, ya son civiles porque querían tenían los años de servicio para eh, entrar bajo la, la vieja eh, pensión. Pero los nuevos, pues sencillamente son parte del desastre de Puerto Rico donde todos, todos nosotros, sin excepción, somos más pobres. Así que la judicatura, pues, también le llegó su día más largo en, en torno al, a la hecatombe
2: económica. Oye, esos son otros que viven como en un mundo paralelo. Ahora es que se dan sí, sí, de... es que cuenta de que hay recortes. Y fíjate que entre todas las medidas de recorte de gasto, hay una que es bastante elemental y que yo no la he escuchado mucho que es reducir el tamaño del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo tiene la capacidad de, de autorreducirse. ¿Por qué no se reduce el Tribunal Supremo a cinco jueces? No eso, de nueve. no, eso no va a pasar nunca. No, yo sé que no va a pasar nunca.
3: No va a pasar nunca. Pero debería pasar. Eh, bueno. Lo que, y, ¿Debería pasar en y, esta crisis y, económica? En todo caso, probablemente, digo yo, también, donde me parece a mí que claramente hay de en el tribunal apelativo.
2: ¿Y el apelativo? Sí, eso. Por ya, eso. Pero, pero mira,
3: a mí, a mí yo tengo que confesar lo siguiente. Yo, para mí ha sido decepcionante el que los jueces como clase hayan... Yo estoy en contra de los recortes. Me gustaría que no le recortaran nada no, a nadie. Doctor,
0: seguro.
3: Pero me parece un acto poco casi de arrogancia. La idea de que a todo el mundo le pueden recortar menos a nosotros, menos a nosotros. Sí, sí. porque eso, entonces el, el argumento de por qué eso menoscaba el principio de la independencia judicial, me parece ir demasiado lejos. Convencieron al Tribunal Supremo de Puerto Rico, sí. claro, porque es el gremio, porque es el gremio, están las pensiones de ellos también por el medio. Y entonces ahí decidieron que no que los que estaban ya en servicio no se les podía recortar nada. Pero ahora se toparon con la jueza Swain y con la ley de quiebra, que es otro mundo, y donde ese argumento de la independencia judicial no va a caminar ni tres, ni tres centímetros. Eh, y a los jueces le van a recortar, como todo el mundo es verdad, que puede haber unas áreas de incertidumbre de cuándo y qué pasa si llevas tantos años y entraste tal día que habrá sí. que en su momento verdad eh, pero yo me limito en mi comentario a decir que lo los jueces no creo que le convenga para su imagen y su credibilidad dar la impresión de que ellos se creen que a todos los puertorriqueños le pueden bajar la pensión menos a ellos estoy de acuerdo porque Totalmente. me parece que eso no se somos notifica. todos en este bote oye particularmente cuando las pensiones de los jueces son pensiones muy buenas. No digo que no se las merezcan, o que muchos no se las merezcan. Pero mira, eh, caramba.
1: Al lado del maestro, al eh, lado del eh, policía. Hombre, por
3: eso, el, los mínimos de solidaridad, los, por lo menos llamarían a un silencio discreto. No tienen que salir a aplaudir tampoco. Pero hombre,
1: <risa> Muy bien. Oye, para terminar, ¿cuánto nos queda? ¿Como tres o cuatro minutos? ¿Cuatro, tres. Oye,
2: no hemos hablado y ya no queda mucho ¿Qué? tiempo de lo que pasó ayer en la República Dominicana. Dime, dime, dime ayer fueron las primarias simultáneas en los dos principales partidos allí el partido de la liberación dominicana que es el partido de gobierno y el partido revolucionario moderno y para sorpresa de las generaciones futuras el amplio favorito de la contienda que era el expresidente Leonel Fernández en al menos al conteo del 100% de las actas eh, está perdiendo frente al ex ministro de Obras Públicas del presidente Danilo Medina, Gonzalo Castillo. Castillo obtuvo novecientos mil novecientos votos y Leonel Fernández obtuvo 885.233 mil doscientos treinta y votos. Eso fue en el Partido de la Liberación Dominicana, en el Partido Revolucionario Moderno, eh, Luis Abinader, que fue el candidato a presidente en la elección pasada de esa <ríe> colectividad, venció ampliamente al expresidente Hipólito Mejía. Eh, Abinader obtuvo 73, 74% de los votos. Una cantidad, una pela, dirían allá en, en, en Cagua, Pero donde está la situación bastante complicada es en el PLD. Ahí Leonel Fernández el, el denunció el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno. Leonel Fernández anoche, partido de Bosch. el partido que fundó, digo, allí todos los desprendimientos vienen del PRD, ¿no? del, de, de, fundado por, entre otros, pero principalmente por el profesor Juan Bosch en 1939. Eh, es eh, el, el expresidente Fernández anoche no reconoció los resultados, los impugnó, dijo que se había colocado un algoritmio en el sistema de cómputo lo que había alterado el resultado. Eh, sus seguidores están llamando a movilizaciones eh, en las instalaciones de la Junta Central Electoral y esta noche a las 10 se dirige al país en un mensaje que anticipa quizá la más grave crisis política de, en la historia del, del Partido de la Liberación Dominicana y la más grave crisis política en la República Dominicana desde las elecciones de 1994, que se la robaron eh, a José Francisco Peña Gómez.
3: Y aquí puede pasar cualquier cosa. La política dominicana sí. tiene una flexibilidad. O sea, con la mayor tranquilidad, con la mayor tranquilidad, el grupo de Lionel puede hacer causa común con el PRM. Oh, sí. O sea, allí las posibilidades, son toda la, to, todas las posibles combinaciones. Así que, por lo tanto... Eh, allí las diferencias no son ideológicas. Lo que, lo que hace de esto una situación grave es la siguiente. Que las mismas encuestas, todas las encuestas, daban en el caso del Partido Revolucionario Moderno a Binader Alante muy cómodamente por mucho en la primaria del Partido Revolucionario Moderno, esas mismas primarias daban a Leonel por mucho, por encima de Castillo. Entonces, ¿cómo es posible que las encuestas, la misma encuesta en, eh, 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 confirmó de una manera muy precisa el margen de triunfo de, 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 de Abinader, pero en el caso del PLD come, es el margen de rol más grande de la historia?, eh, así es que, y todo el mundo sabe que es el agravante, que este señor Castillo que era un desconocido político hasta recientemente Hace 60 días, un miembro del gabinete su, un, multi, su campaña. Un, un multimillonario que era el ministro de obras públicas de Danilo Medina Exacto. y como Danilo no se pudo salir con la suya no pudo aprobar la reelección de, de, de enmendar la constitución para él ser reelecto entonces no cabe la más mínima duda de que este hombre era su alter ego su alter ego este es el candidato de Danilo y, y, era Danilo. y, y dicho de esa ¿Y era manera Danilo,
2: era, era, y ustedes, y de hecho, Danilo movió cielo y tierra el el apunte de esa candidatura se da a partir del jueves, cuando
3: Danilo se lanza a hacer Así campaña por él y lo respalda públicamente. Ahí va, haber, ahí va a haber transformaciones políticas, pero me temo que Danilo pueda haber eh, eh, mordido un pedazo más grande del que puede masticar. Y el efecto que va a tener en el gobierno.
2: Porque el PLD sí que es partido único allí en la República Dominicana. A, a, a todo este esto, esto
3: es una primaria. Esto es abierta. una primaria. O sea que la elección es en mayo. En mayo del año de, que del viene. Del año que viene. O sea que de aquí para adelante, Amárrense los cinturones. Señores, tenemos que irnos mañana. Será martes
1: a las 17 horas. Gracias, Fernando. Vámonos.